0: Hola, bienvenidos a un programa más de A Tres Toques, estamos aquí en el estudio Los viejos sin que hacer, con el gusto de siempre, para platicar de lo más destacado de la jornada 16 del Guardianes 2021, de los partidos que hoy se dieron de la UEFA Champions League, y vamos a platicar sobre la última jornada de este torneo, que ya se nos fue como agua de las manos, entonces, y también vamos a tener ya el cierre de la quiniela donde ya estamos ya a una jornada de hacer el cómputo final, ya afortunadamente evité la quema, tenía que decirlo desde ahorita, entonces eso, eso la verdad es que está bastante, bastante bien de, de mi lado, y pues bueno, saludo como siempre a Oscar y a Juan para platicar de lo más destacado de esta, de esta jornada que terminó, eh, donde... Pues digo que del único partido que no vamos a hablar es del Toluca América, pero de ahí en fuera tenemos una gran cantidad de partidos para comentar con todos ustedes. Y empiezo contigo, mi querido Oscar. ¿Cómo viste a, a mi Mazatlán de toda la vida y al Cruz Azul? Digo, si quieres comentar algo del, del Toluca América, pues adelante, ¿no? Pero, pero me imagino que te estás relamiendo los bigotes de, de, de echarte algún comentario eh, oportuno y, y sagaz. Vamos contigo, mi querido Oscar. Solo comentarle Ay, que esa parte de, del Toluca América será editada. <risa>
1: Ahora sí, Ay, Oscar,
0: adelante. <risa> sí, porque, by the way, yo hago la edición, no te preocupes,
1: <risa> Tú, todos, todos tú los habla. Comentarios pasen por el tema del cuarto de edición sin sufrir ninguna mejora, este, pero <risa> ¿qué tal, señores? ¿Cómo estamos? Eh, una semana más aquí, eh, ya, ya acercándonos al final del de la parte más pesada del fútbol mexicano, que es la temporada regular, ¿no? Ya ya cuando se acaba esto ahora sí empieza lo bueno y este y pues esta jornada sí estuvo eh, un poquito más movida, hubo hubo resultados sorpresivos. A mí lo de Mazatlán eh, me, me sorprendió sobre todo el que el que prendió los primeros 30 minutos y por ahí se, se, como es viernes botanero se, se salió por una chela o o dejó el partido eh, 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 para terminarlo al otro día, pues sí, cuando regresó dijo, ¿qué pasó, no? O sea, Mazatlán no estaba metiendo ni las manitas, Cris, y, y, y León le había hecho dos en 25 minutos y le podía haber hecho otros dos o tres más, eh, y, y, lo, y lo más curioso del, del caso, y lo que yo creo que resume lo que es el fútbol mexicano ya desde hace unos años para acá, eh, Mazatlán llegó cinco veces y, y clavó cinco goles nada más que la, y le anularon uno porque cada llegada de Mazatlán era gol. Me, estaba era un tema que, que no sé si hubo exceso de confianza de León, si, si algo 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 pasó. Este vieron el partido tan sencillo que se tiraron a la maca, ¿no? Como se dice en el argot. Pero al final pues Mazatlán no tiene la culpa de eso. ellos siguieron peleando el jefe Boy hizo un par de cambios en media cancha donde, donde aprovechó que León estaba haciendo agua en defensa y pues al final se llevaron el resultado que, que necesitaban y creo que los tiene ahorita, pues por lo menos dependiendo de ellos mismos para calificar a, a repechaje, ¿no? Lo cual, lo cual pues es bastante meritorio para un equipo que se acaba de crear. Eh, de León pues les va a pesar mucho el, en la expulsión del Chapito Montes. Yo creo que el, el último juego... Y no sé si por ahí entre eh, a Liguilla con, con un tema de suspensión, entonces, esa es la bujía. Eh, Fernandito Navarro tampoco está por lesión, entonces, a ver, a ver qué pasa con el León, que, que ya no renovó a, a Nacho Ambriz, ¿no? A mí se me hace que, que le empezó a llegar el aire de la carnita asada del, del norte, no sé, no sé ustedes también ahí, ahí cómo lo vean, pero curiosamente esta semana se anuncia que Nacho Ambriz no, no renueva con León y también lo del Tuca, que no va a seguir con Tigres, ¿no? que ya está el mismo Tuca, lo, lo confirmó el día de hoy. Eh, del lado de Cruz Azul, pues me parece que en su estilo no, 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 no vi nada, nada diferente. Eh, creo que lo que platicábamos la, la semana pasada, ¿no? eh, Cruz Azul y América... Eh, son, son equipos que con tantita regularidad eh, se despegaron del resto, pero tampoco es que estén desplegando un fútbol maravilloso, o que maraville o que, o que, o que a todos nos, nos llene el ojo por lo menos, creo que están aprovechando las debilidades de los rivales, más que, más que ellos ser unas aplanadoras como, como pudiérase pensar por los, si, tú ves los, si tú no vieras los partidos y solamente ves los resultados o la tabla general, dirías que estos dos están robando, pero creo que en, que en la cancha los funcionamientos no son tan, tan lejanos como para pensar en alguna sorpresa en liguilla, ¿no? Y le ganó 3-2 a un Atlético San Luis que, que todavía, y a pesar de llevar una seguidilla de derrotas, tiene chance de no quedar en el último lugar, ¿no? Se sigue, Atlas y, y San Luis se siguen siendo... Eh, pago yo, no, pago yo, no, pago yo porque tienen chance de, de salir de la quema, de, de evitar la multa y sus propios errores y sus derrotas los siguen metiendo en, en el tema del pago de la multa que yo ya no sé ni, ni, ni quién luce como, como favorito para pagarla, ¿no? Muy buen Cris. Y de lo de la América, pues yo creo que el dolor que tienen ustedes y si son razonables como creo que por ahí adentro de su corazón hay hay un poco de, de razón, podrán platicar más del juego que de lo que yo pueda decir.
0: Ah, mira, se, se curó en salud para evitar la, 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 edición. la edición. Muy bien, muy bien. Me quedo con el tema. Yo creo que Ambris, yo creo que no se va a ir a, a Tigres, pero bueno, la verdad es que yo creo que Culebro ya se supone que ya tiene apalabrado al, al Piojo. No sé si esté ahí con otro proyecto. Igual y ya también ya se cotizó muy, mucho y muy bien este Nachito Ambris y ya quiere quiere empezar otros en, en otros lares, pero bueno, habrá que, que esperar y ojalá que encuentre un buen equipo, ha demostrado el buen Nacho que, que tiene madera y que es una, es una joven promesa, ¿no? que, que sigue las, las directrices que le enseñó el, el Vasco, ¿no? Entonces me parece que también eso, eso trae trae escuela el, el buen Nacho y pues Mazatlán, a ver para qué le alcanza, igual y y sí nos da una sorpresa finalmente, ya para estar en este momento tan cerca de la de la fase de repechaje, pues ya es, es de destacar, ¿no? La verdad es que ya, bueno, no, a ver, empiezo más bien. Para que Tomás Boya haya terminado una temporada, no sé cuántos torneos había pasado, ¿eh? sinceramente no recuerdo cuál había sido el último torneo completo, no sé si con Chivas, Oscar, pero no, no recuerdo si... Si sí, con Chivas, que creo que fue el último equipo de este amigo, terminó una temporada. Pero bueno, hay que, hay que rescatar que Tomás Boy terminó una temporada con un equipo nuevo y que la verdad está dando está dando buenos resultados. Y es atractivo verlo, ¿no? O sea, más allá de que León quizás se, se quedó dormido. Pero, pero bueno, abre, ahorita más adelante hablaremos de, de cuál es el pronóstico para la última jornada respecto del, del descenso. Pero vamos contigo, Juan. Eh, obviamente tú sí tienes carta abierta y libre para hablar lo que quieras del América, y sobre todo para que critiques, espero, con energía y enjundia la alineación que puso Solari y al primo hermano Sánchez, de tu otro Sánchez, que está igual de piedra, entonces por favor, coméntanos de lo más destacado de ese América, bueno, de ese Toluca América, y también si tienes por ahí algún comentario del, del de Cholos con Necaxa y oh, también el de Chivas, ¿no? Para saludar a, de una vez saludar aquí a, a Daniel eh, Jiménez, que siempre nos escucha y que está al pendiente de, y muy entusiasmado con sus Chivas que están renaciendo. Y pues bueno, a ver qué, qué tal, ¿Cómo, cómo viste esos partidos y en general cómo viste la jornada, Juan.
2: Y sí, muchas gracias, Cris, te saludo, un saludo al buen Oscar. Y, y bueno, pues esta, esta jornada presentó ahí algunos resultados como lo platicaban bastante sorpresivos eh, el más me parece que pues es ese América Toluca donde bueno básicamente pues eh, ahí se critica mucho el tema de, de los cambios y la, la alineación que, que presentó el América no pero eh, digo analizándolo ya eh, me parece que que esto le muestra una pues hay una dura realidad a Solari no que realmente como se ha venido diciendo el plantel de la América, de, en cuanto a la gente confiable, pues es muy corto. Realmente estamos hablando de 14, 15 jugadores, no más, que, que son con, de los que realmente podrá echar mano. Y ahora que tiene pues el, el, la doble participación por estar en, en este tema de, de cuartos de final eh, de la Conca Champions, pues creo que, que se mandó un equipo para alterno, como lo llamaron, para ver exactamente cómo andaban esos jugadores a los que se les dio la oportunidad, como a Colula, como a Sánchez, que bien mencionas, eh, por ahí Bruno Valdés. Entonces, pues, yo creo que ahí eh, lo, lo más rescatable de esto es que te das cuenta que son jugadores que, que no están a la altura, la verdad. Eh, Bruno Valdés, pues me parece que viene viene saliendo de una, de una lesión y pues sí se ve totalmente fuera de ritmo. Yo creo que será un jugador que habrá que ir llevando poco a poco. Pero pues es preocupante, ¿no? Porque ves al otro central, que es este Manuel Aguilera, y bueno, le dieron una exhibida en el partido, en el primer gol, o sea, se lo llevan horrible. Horrible es la, lo, la, la manera en que le, le gana. Le gana por ahí Canelo y, y pues prácticamente lo deja súper atrás. Entonces, eh, me, me parece que esta derrota llega en un muy buen momento para el América, preferible que sea aquí y que Solari tenga la oportunidad de darse cuenta de hacer los ajustes necesarios y no en la liguilla, ¿no? Esto como sea, pues sí, queda ahí para el récord y todo, pero pues ya el segundo lugar nadie se lo va a quitar al América. Entonces, este, pues creo que hasta cierto punto como que se pudieron dar ese, ese lujo, ¿no? De, 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 de arriesgar en eso y de, de pensar un poco más en el partido de hoy eh, darle un poco más de, de seriedad en cuanto al, al equipo que van a presentar. Entonces... Sí, totalmente rebasados por el Toluca, o sea, no hay ningún pretexto, el Toluca fue mucho mejor equipo, realmente le puso una exhibida terrible al, al América, en los tres goles se ven errores así fatales, que, que este, pues como comento, serán cosas de las que se tengan que aprender y se tengan que trabajar sobre eso. Entonces, pues, para beneplácito de todos los antiamericanistas, pues ahí está, el, ganó su Toluca, ¿no? Esta semana. Y, y bueno, pasando al, al, al tema de Cholos, de ahí que contra Necaxa, bueno, pues un Necaxa que no sé, po, eh, no, no veo ahí qué vaya a pasar con ellos. Eh, Memo Vázquez pues otra vez ahí trabajando y, y, pero pues el Necaxa yo lo veo que ya es un equipo que prácticamente ya para este torneo pues ya lo, ya lo está dando por perdido. Habrá que ver qué, qué plantea para el siguiente torneo con este tema que, que comentábamos en programas anteriores de de la posible participación de nuevos inversionistas. Entonces, pues ahí habrá que ver qué inyectan a Necaxa, porque por ahora sí se ve un equipo totalmente desarmado. Y pues De Cholos ahí todavía buscando, buscando colarse al, al repechaje, que, que me parece que lo, que lo, lo puede hacer. Todavía, este, pues tiene por ahí una, una oportunidad. No los, eh, está ahí muy, muy reñidas esas posiciones. Tiene que darse alguna combinación de resultados, pero todavía está latente. Y bueno, ahora ahí que, que ya va a estar Siboldi como entrenador, pues creo que es una, es una buena oportunidad para recuperar ese equipo eh, con un Siboldi que hemos hablado bastante bien de él aquí en este programa, que es un entrenador serio que trabaja bastante bien. Y finalmente de las chivas, bueno, pues este, ahí a, a, como comentabas y saludando a, a, al buen Daniel que, que escucha nuestro programa y siempre nos nos ayuda mucho con sus comentarios, que está feliz por, por ese resurgimiento de la Chiva, pues este, bien, o sea, la verdad, bastante, en un partido ahí bastante apretado contra el Atlas, ¿no? El, el clásico tapatío, que, bueno, yo ya lo había comentado, que la verdad, este, Chivas tiene de hijo al, al Atlas, y pues me parece que no me equivoqué, porque este, una vez más, vuelve a ganar el, el Guadalajara, un, un partido que fue bastante cerrado, eh con muy pocas oportunidades, pero sí me parece que fue un mejor el desempeño que tuvo Guadalajara, y por ahí ya, pues al minuto 80, pues lograron, el, por ahí por esos minutos, lograron el, el gol de, de una victoria que me pareció bastante merecida, y bueno, pues que ahorita los coloca ahí prácticamente ya asegurando su lugar en repechaje, solamente que pasara por ahí una tragedia, pero ya prácticamente están amarrados al repechaje. Entonces, esos son mis comentarios de, la, de esos partidos, Cris.
0: Muchas gracias, Juan. Eh, coincido en el análisis del Partido de la América, al final nunca va a venir bien una, una derrota, pero bueno, me parece que la exhibida que les puso el Canel a los defensas sí es como de llamar la atención, me parece que sí fue una cosa verdaderamente grosera, pero bueno, al final ya en el segundo lugar nadie nos quita y que ya al final vamos a estar... Ya esperando, esperando rival, dependerá de, varias, de varios factores, prácticamente, salvo sea, creo que Necaxa, Natural, Necaxa, San Luis, Necaxa, Juárez y San Luis me parece que ya son los únicos que no tienen ninguna posibilidad eh, para, para hacer algo, ¿no? No sé si los demás, creo que todavía los demás, con ciertas N eh, cantidad de, de combinaciones y permutaciones quizás todavía tienen algún tipo de de esperanza, finalmente recordemos clasifican los 12 eh, primeros de la tabla y se dividen ahí los primeros cuatro descansan la primera jornada y esperan rivales, pero bueno, a ver cómo, cómo, cómo termina esta jornada ahorita la, 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 la platicamos ya cuando lleguemos al, al análisis de la jornada 17, pero Oscar, antes de, de, de pasar al siguiente tema ¿qué impresión te dejó ese Tigres-Monterrey ¿Cómo lo viste ese último clásico del, del Tuca que ya finalmente llegó alguien que sabe de fútbol, que es Mauricio Culebro y que pues obviamente forjado en el América y que llevó ahora lleva todo ese know-how a los Tigres? ¿Cómo viste ese último partido de clásico Regio con el Tuca en el banquillo?
1: Pues bueno, yo no sé si por ser forjado en el América deba de saber de fútbol, porque... Ya habían salido los Perestolfer y, y varios que demuestran lo contrario, ¿no? Pero bueno, yo tampoco,
0: pero pues tenía que decirlo.
1: <risa> pero pues, ojalá que por el <risa> que sí sepa el señor. La primera decisión se me hace como anunciar desde medio torneo que tú ya no va a seguir se me hace como hasta de mal gusto, ¿no? Por una falta de respeto al plantel y, y a los y al, y al técnico de todo, ¿no? Creo que tiene una trayectoria que puede gustar o no, pero el eh, señor se la ha ganado aquí en México, ¿no? Eh, a mí el Clásico Regio me gustó, eh, creo que por primera vez fue intenso, eh, creo que Tigres eh, salió, eh, yo no sé si, si en esa idea de ofrecerle el partido a Tuca, se vieron intensos, eh, garrudos, se vieron... Eh, con ganas de, de esta vez no morirse de frío, como en algunos este, clásicos les ha pasado, ¿no? Sobre todo que, que se jugaba en, en su cancha, ¿no? Entonces, eh, y sabiendo que si perdían, pues yo creo que ya le podían decir adiós a la temporada, una temporada que ha sido pues, regular para abajo, yo creo, de, de Tigres. Y de Monterrey, pues Monterrey se guardó todas las canicas para el clásico. O sea, con Chivas salió con un, con un cuadro que... Que si bien eh, sus, los jugadores que para ellos son suplentes podrían ser titulares en cualquier otro lado, pues sí hay, hay diferencia, ¿no? Y, y lo y lo vimos, a Chivas se benefició de que también Monterrey no salió con sus mejores hombres, y de eso no tiene equipa Chivas, ¿no? Pero sí se vio que, que se iban a guardar para el, el partido, de el, el que para ellos es el, el juego del torneo, ¿no? El, el, al que se dedican en el, el Clásico Regio. Eh, me gustó el juego, eh, creo que para mí el empate hubiera sido justo eh, eh, me, me, No me gusta eh, que, lo, que los juegos terminen con atos de bronca Pero creo que sí se demostró esta vez que, que los dos equipos tenían sangre y no querían perder ¿no? Por ahí el vasco metido como siempre en, en estos temas rijosos, el carácter a veces le gana Creo que esta vez fue al principio, no sé si tanto a separar, pero terminó, terminó este, con mucha cordura separando lo que podía. Eh, lo, lo del chileno eh, Vega, del central de Monterrey, sí me sorprende. Eh, la manera, el berrinche con el que salió. Eh, por ahí se vio en la transmisión que hizo señales de... de, de la, la clásica de que el partido estaba pagado, que le habían pagado al árbitro, entonces... No sé si por ser Monterrey le perdonen una sanción fuerte, pero no deberían. Creo que salió pateando cosas y, y este y salió muy, muy de malitas enganchándose con guiñac y, y, y el partido estuvo en general bien. Me parece que, el, que ese clásico, a diferencia del Atlas Chivas, donde la verdad es que los dos equipos salieron a no perder y al final eh, Chivas le, le puso un poquito más de ganas y pudo ganar. Eh, lo de Monterrey y Tigres sí, sí fue un, un partido, un mejor partido. A mí la verdad me gustó el Clásico Regio.
0: Sí, coincido, la verdad es que fueron, eh, fue jornada de, de Clásicos, pero me parece que sí destacó precisamente el de, el de Monterrey, me parece que fue mucho mejor. Eh, partido que el, que el Regio, la verdad es que el Regio sí, perdón, que el de Guadalajara, el Tapatío, que sí estuvo de, de, de lágrima, pero pero bueno, al final los dos equipos de Guadalajara están pues prácticamente ya en la zona de de reclasificación, es muy probable dependerá de combinaciones todavía, pero que se enfrenten ¿no? en, la, en la siguiente fase, entonces habrá que ver tendremos que esperar bueno. todavía una, una jornada para, para que esto se resuelva vamos a cambiar sí. rápido dime
1: un, un, un tema rápido, un, un apunte que creo que se nos está yendo, sí. el Atlas puede quedar fuera ah. de la liguilla aunque se haya ganado ah. su lugar, por el tema del, del cociente y queda al final en el último, el último lugar eh, así haya terminado en sexto, en cuarto, en donde termine, eh, el reglamento no le va a permitir este, entrar a liguilla, entonces me parece que dependerán de que San Luis empate o no gane y que ellos evidentemente ganen su partido, ¿no?
0: Correcto, y eso ahorita lo hablamos en la 17, porque vamos a entrar en la. más pues, Les genero la, la pregunta, ¿no? Pero esta cuestión de la televisión, cómo manda, ¿no? Y al final el hecho de que no sean los programas o los partidos programados a la misma hora, pues vamos a irnos enterando poco a poco, ¿no? Desde mañana que empieza la, la jornada, y efectivamente esta variable de que aún con toda la echada de mano que le dio la América al Atlas con esos tres puntotes que lo catapultaron a la, a la fama, pues bueno, habrá que ver cómo, cómo, cómo termina el torneo. Yo creo que, que la van a librar y el que pues, finalmente quedará doblemente condenado será, será San Luis, ¿no? Pero vamos ahorita en la, en la jornada, ya cuando hablemos de la siguiente jornada, ya eh, vamos a ir platicando de ese, de ese tema. Vamos a temas internacionales. Juan. Eh, antes de entrar al tema de los partidos de hoy de la Champions League ¿qué te parece el desempeño de Chicharito que ya regresó, cinco goles dos partidos, ya otra vez por todos lados suena que ya tiene que regresar a la selección en lugar de, de nuestro Raulito Jiménez eh, ¿qué, ¿qué opinión te merece este reencuentro con el gol del, del Chicharito?
2: Oh, pues me da Me da mucho gusto la verdad porque es un jugador que si algo ha tenido es que es, siempre ha trabajado, ¿no? Es un jugador que, que entrena, que me queda claro que trabaja muy fuerte y que le ha, que le ha costado y que en todos los equipos en los que ha estado y que han sido equipos de elite y, y equipos muy buenos que pues no cualquiera puede presumir de eso. El señor es un profesional, pero de eso a que ya tenga que ser convocado por, por cinco goles ahí... Eh, donde varios de ellos han sido el más puro estilo chicharo, pues este uh -huh,
1: uh -huh.
2: no creo, o sea, la verdad no, no creo que, que aún sea ya para estar pensando en ese en esa posibilidad, qué bueno o sea, qué bueno que, que, que está de regreso y habrá que ver en lo sucesivo de la de la MLS, a ver si, si tiene este nivel si lo mantiene si tiene ese olfato goleador que lo ha caracterizado entonces yo creo que aún es precipitado pero me da gusto por él que ya esté de vuelta Cris
0: no, también a mí me, me da gusto que regrese. Tampoco creo que se merezca un lugar en la selección en este momento, pero bueno, ojalá que siga con la racha. Y de aquí te pregunto a ti, Oscar. Yo de lo que he visto en estos partidos de, de, de la recién comenzada MLS y lo poco que vi la temporada pasada, ¿por qué son tan malos los porteros de la MLS? O sea, están de alguna manera, hasta parecen como patiños. Pues, o sea, realmente... Eh, no, no 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 veo que sean casi como porteros profesionales o sea no, no sé qué no sé de, eh, qué opinión te merezca o si has visto ese, ese desempeño en particular de los porteros Óscar
1: eh, bueno no, no sé si podamos generalizar porque hay de todo no hay hay mucho portero latino o, o algunos porteros latinos que tienen buenas hechuras no o sea eh, yo yo siento que es la escuela gringa no la escuela la escuela norteamericana para hablar eh, un poquito más, más, este, pues más certeramente, porque eh, esa escuela de porteros eh, estadounidenses y canadienses que busca roperos gigantes, ¿no? Eh, de más de un 80, más de un 90, más en el estilo europeo, pero a las cuales todavía les hace falta, me parece, que trabajar un poquito en, en tema de reflejos, en, en reacciones, que siguen siendo tipos muy altos a los cuales les cuesta les cuesta la reacción no hay hay porteros yo yo creo que hay hay más el nivel de, de sí es más eh, de regular para abajo pero creo que es más en este estilo no creo que todavía les hace falta pulirse de que, 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 y que y qué qué estilo de, de jugadores está buscando la MLS Ahora oh, Recuerda que también los los, los porteros estadounidenses que, que han destacado, pues la mayoría juegan en, en Europa, ¿no? Salen por ser baratos, por porque así les, les conviene el eh, jugando a lo mejor en la segunda de Inglaterra, en la primera de Inglaterra, eh, entonces yo no sé si sea también mucho del de, de cuestión de, de, de tema genético y de tema de de quién está o, o quién está al frente de estas escuelas de, de fuerzas básicas de porteros, porque tú también si por ahí ves algún partido de esta liga eh, universitaria de, de Estados Unidos el, el, el prototipo es el mismo no son porteros pues troncones la verdad, o sea son, sí. los, los europeos son de ese mismo físico pero tú ves a, a Courtois a porteros de elite que con 1.90 te sacan balones pegados al poste a mano cambiada, ¿no? Entonces, claro. que yo, yo yo siento que eso es un poco es el, el trabajo y que ojalá que no lo encuentren pronto, porque si no, uh -huh. después va a ser un problema cuando la selección se enfrente con ellos y meterles un gol. ¿no?
0: Yo creo que no han ido a la escuela de porteros de nuestro querido Juan. Si tienen dudas o si quieren eh, más informes, por favor, mándenos un mensaje. Obviamente la escuelita de porteros de nuestro querido Juan Manuel siempre está abierta, eh, siempre el calendario está abierto para inscripciones. Entonces, márquenos y nosotros le damos los informes para que su, su portero no sea como de la MLS, sino que pase por el filtro de la escuelita de Juan Manuel Bravo. Informes directamente en el inbox.
1: Oye, Cris, eh, de la cual su alumno más este, adelantado es Rodrigo Pedreño, ¿no?
0: Rodrigo Pedreño, claro. Ese es el, el, el Kaiser de la, de la Portales, claro que sí. Ahí tenemos a ese gran, gran portero que, que, que tantas alegrías eh, le dio al equipo. Sí, salió ese egresado de la, de la escuela, efectivamente, de, de, de la escuelita es. de Juan Manuel eh, Bravo. Sí, claro que sí. La escuela de porteros, claro que sí. Entonces, también le mandamos un saludo al buen, al buen Rodrigo Pedreño, que sí salió de, ni más ni menos que de la de la escuelita de porteros de Juan Manuel. Pero bueno, siguiendo en el fútbol internacional, eh, este Juan Manuel, ¿cómo viste estos partidos de, de tu Real Madrid de toda la vida? ¿Cómo, cómo, cómo lo viste? ¿Te gustó ese golazo que, que te dedicó Benzema? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo viste el desempeño de los equipos? Y aquí sí, de los dos partidos, ¿cómo, de manera muy general, ¿cómo viste los encuentros? Eh, ya estamos, ya podemos anticipar una final eh, londinense. Pues antes que nada,
2: Cris, gracias por la mención, gracias por el comercial ahí por la, la escuelita. Este, pues Bienvenido a todo el que se quiera inscribir. Y sí, un saludo a nuestro, a nuestro más grande representante y a nuestro mejor portero, pues que es el buen Rodrigo Pedreño. ¿no? Y ya pasando al tema, Cris, eh, de mi Real Madrid de toda la vida pues me parece que ayer sí se la complica, me parece que, que ese resultado ahí de, de empate, pues con un equipo como el Chelsea, que, que me parece que ha demostrado, ha sido de los equipos más compactos, eh, que ha demostrado una, una contundencia y que también es un equipo que conoce de esta, de esta instancia, pues me parece que, digo, de ninguna manera, creo que el Real Madrid está fuera, pero sí no en una situación tan cómoda, ¿no? Porque pues ahora el... El partido de vuelta será de, de visita para ellos, y este pues habrá que ver ahí eh, el Chelsea. Yo creo que lo veo ligeramente favorito. Y sí, del gol de Benzema, pues la verdad sí me parece que es un, un gran gol. Y, y pasando a, a, a la otra, a, al, al otro partido, pues eh, raro, ¿no? Ahí lo que pasó, ¿no? Porque iba, iba el PSG a, arriba, 1-0, un partido que aparentemente se veía. Eh, no dominado, pero sí se veía que, que, que el PSG estaba haciendo su juego y de repente pues este, eh, ahí el Manchester City de, de, del buen Pep Guardiola que pues nunca dejó de luchar y que pues demostró esa fortaleza que tiene como equipo, da la vuelta, por ahí después eh, tienen una complicación los, de, los del París por una, una expulsión que, que sufren, entonces pues sí queda un panorama bastante complicado porque pues ahora van, van al partido de vuelta jugando de visita y con dos goles en contra, ¿no? que, pues que, que puede empezar mucho para el, para el resultado final de este partido. Entonces, eh, a tu pregunta de, de, la, de la final londinense, pues yo sí creo que, que vamos a tener una final
0: londinense, mi buen Cris. Perfecto, saludos al buen Pat, que también es seguidor del, del programa, aficionado del, bueno, adicto al, al Chelsea, entonces, pues, la, la mejor de las suertes para, para su equipo y ojalá que pierda el Real Madrid del buen Oscar. Entonces, Oscar, eh, ¿cómo ves a uh, final londinense o piensas que va a ser Real madrid eh, París? ¿Cómo, cómo ves el, esta, esta combinación? Vamos contigo, Oscar.
1: Pues, primero que nada, les voy a regalar un, un mapa, ¿no?, Porque... <risas> No, no puede ser porque uno es de Manchester y el otro sí es de Londres, pero creo que juntos entendió. Yo le, yo le, le llamaría final inglesa, ¿no? Para no meternos en, en problemas de regiones y, y lugares certeros. Eh, yo, yo el Real Madrid Chelsea lo veo abierto, no, no creo que, que haya sido o eh, que podamos dar al Madrid por muerto. Eh, la verdad es que por ahí. Ese, esa, esa inclusión de Marcelo en la alineación como que estuvo medio rara de, de parte de Sidán y, y pues sí se ve que le, le costó al Madrid por ese lado, ¿no? Tapar esos huecos que de repente, ya sabemos, los laterales brasileños que se van alegremente al, al frente y no regresan, eh, pero ni con motocicleta, ¿no? O sea, ese creo que, se, que fue una de las claves y que tendrá que que corregir dan en el partido de vuelta, pero cuando tienes una media cancha con Toni Kroos, con, con Modric, con Casemiro, eh, pues, pues te sacan a flote muchos, muchos partidos, ¿no? Y sobre todo yo creo que ahorita el que es la, la figura que, que tiene el Madrid, que es Benzema, no solo por, porque es el único que hace goles eh, y porque Isco anda entre azul y buenas noches, este, pero me parece que, que Benzema es el que reparte el juego en el Madrid, y tendrá que hacer mucho por ahí Thiago Silva, o a quien le toque marcarlo en el de vuelta, allá en, en, en el estadio del Chelsea, ¿no? Entonces yo creo que esa está, esa está muy abierta, yo no, yo no me atrevería a decir que el Madrid ya, ya esté fuera. Y del otro lado, pues sí, como decía Juan, no a mí, a mí me gustó mucho el París en el primer tiempo, porque fue un equipo que, que tenía mucha movilidad, o sea, de repente le tocaban la bola como en Torito, ¿no? Eh, eh, moviéndose Neymar, Mbappé, eh, Di María, toda la gente de la media cancha para arriba del, del París, donde creo que está su fortaleza. Y el Manchester, pues, no, no la vio en el primer tiempo. En el segundo tiempo, como que se acordaron de, del pressing en toda la cancha de Pep y le quitaron el balón al París y le metieron un, un buen baile, ¿no? O sea, creo que además de la expulsión, eh, la ventaja sí puede ser definitiva, pero al final el París tiene un, un poderío eh, en la delantera bastante, bastante considerable como para pensar que no puedan hacer un par de goles ¿no? y, y, y esperar o mandar esto por lo menos a prórroga o, o llevárselo. ¿no? Entonces, de la Champions solo puede pasar, pero sí creo que el City sacó, sacó un muy buen resultado, le hizo lo mismo que, a, que al Borussia y creo que para mí la, la final podría ser eh, yo, yo esperaba que fuera París-Real Madrid, yo creo que ahora con estos resultados podría ser Manchester City Real Madrid para, para que se dé ahí el morbo de, del Madrid contra, contra Pep otra vez, ¿no?
0: Sí, eso estaría bueno, pero ya lo, lo veremos la, la siguiente semana, vamos a seguramente vamos a hacer el esfuerzo de todos los años para mandar a Oscar a la, a la final, ¿no? con, con todos los arreglos que tiene la, la producción, ya, ya estábamos preparando todo para, para ese viaje y pues bueno, vamos a esperar ya cómo, cómo termina y cuál es la, la llave finalmente que, que nos dará la, la final del, de la UEFA Champions League y pues bueno, estaremos, estaremos al pendiente y regresamos al fútbol local para hablar ya rápidamente de lo que es la última jornada. De este Guardianes 2021, que se nos fue rapidísimo eh, con muchos altibajos, pero bueno, es nuestro querido fútbol mexicano, entonces, salvo Oscar, que es el único que se queja, pero afortunadamente lo tenemos aquí platicando cada semana de los mejores partidos. Em empezamos contigo, Oscar. ¿Qué partido nos recomiendas? Eh, ¿Qué te parece que vale la pena que, que nuestros podcast escuchas? Le pongan ahí especial atención de este cierre de la, de la jornada 17.
1: Ya, pues, evidentemente, roba el, el Pumas América, ¿no? Por, porque es un clásico, para mí sí lo es. Y, y se juegue en la jornada que se juegue, pues siempre tiene. A mí me parece que es el clásico que tiene más pasión para, para el América, ¿no? Con, con Cruz Azul y con Chivas. Se juegan mucho orgullo, pero con Pumas sí, sí siento que hay un poquito más de odio, ¿no? De parte de, de ambas hinchadas. Entonces, pues pues a mí me gustaría ese, ese Pumas América, para el cual a lo mejor Pumas ya, ya llega más que eliminado, porque necesita que pierda Querétaro, que pierda Mazatlán, que pierda Pachuca, ellos ganarle al América, que cambie la ley de gravedad y una, una ley medio rara, para pero igual y, y ellos pueden. Este, pues no sé si salvar la temporada, pero hacerles el, el trago menos amargo a su gente eh, ganándole ganándole al América, ¿no? Y, y el otro juego que podría ser interesante por el tema del morbo, a lo mejor sería la combinación de, de ver el San Luis Pachuca y el Necaxa Atlas, ¿no? Porque si bien el Necaxa ya no se juega nada, Atlas va a estar. Ya va, ya va a llegar, como decías tú, ¿no? Al, al partido, sabiendo qué necesita para evitar ser el último en el. En el cociente y meterse a la al repechaje eh, o directamente a la liguilla todavía con alguna combinación de resultados ahí medio a falaria entonces este dependiendo del partido del jueves a lo mejor el partido del viernes puede ser todavía más interesante que
0: perfecto Juan además de tu opinión y la recomendación de los partidos de la semana qué te merece el tema de que la televisión manda y que no tengamos como aquellas épocas de una jornada única con todos los partidos en el mismo horario, viendo cómo se iban moviendo los marcadores y pues con el nuevo rol, pues empezamos mañana... Eh, y con un partido importante ¿no? que también define muchos, muchos millones de pesos eh, tu pronóstico, tu partido de la, de la jornada y tu comentario por favor de, de cómo están organizando o cómo está, se está organizando la jornada para, la, para el cierre del torneo
2: Pues mira, me parece que eso, eso la verdad está bastante mal porque se presta a, a la suspicacia ¿no? digo, aquí están directamente involucrados de el San Luis y el partido de, de Pachuca, de perdón, San Luis que recibe a Pachuca y Necaxa al Atlas, esos, esos partidos que tienen directamente relación con el tema de, del cociente, pues me parece que sí deberían de ser partidos que se programaran a la misma hora, porque pues como bien lo dice el TROC, ya el, el viernes en el partido del Atlas, pues ellos ya van a saber qué, qué fue lo que pasó con, con San Luis y qué es lo que necesitan. Cosa que, que se podría evitar si, si estos partidos fueran a la misma hora. Entonces, mal me parece por ahí la, por la federación. Y me parece que sí, eh, siempre era mejor ese, ese tema que se, de cómo se manejaban antes esta última jornada. Que programaban todos los partidos a la misma hora. Y que ahí ya, como bien dices, se iba viendo cómo se iban acomodando los equipos. Y pues con esto creo que no le das ventaja a ninguno de los equipos. Sin embargo, pues ahí como por el tema de las televisoras, que como bien dice, son las que mandan, mandan pues este pues tenemos este, este tipo de, de situaciones, ¿no? Y pasando a, a partidos interesantes, pues eh, yo también coincido que, que el, el América Pumas va a ser ahí un partido bastante interesante. La verdad es que va a ser un gusto terminar de eliminar a los Pumas, este, de verdad, dejarlos fuera de toda posibilidad aunque como bien dice Oscar ya van allí... puede ser que ya lleguen totalmente eliminados pero si no es así va a ser un gusto eliminarlos eh, en ese eh, nuevo clásico no en ese clásico que que los Pumas nos hicieron favor de hacer grande este entonces pues y que ahora es de los más disputados y otro partido que la verdad yo veo bastante bastante interesante pues es el de Santos que va a recibir al Puebla porque pues son los equipos que están ahorita en tercero y cuarto lugar entonces este, el sorprendente Puebla, pues puede ahorita está en tercer lugar y si saca un buen resultado de, de, de Torreón eh, puede quedarse con ese tercer lugar y, y por el contrario, no en una de esas, si tiene alguna derrota, puede incluso quedarse fuera de esos primeros cuatro, pero me parece que ese ese partido de, de, de Santos Puebla, yo lo recomiendo ampliamente a a nuestros radioescuchas y por, también eh, no, no dejar ahí el de el de las chivas. Que van, a, que van a recibir a, a los Tigres. Será ahí interesante ver a, 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 a las Chivas, será verlos ahí recibiendo a un, a un rival de altibajos, que, como ha sido Tigres en toda esta temporada, ¿no? Que este, pues también se están jugando ahí sus, sus últimas cartas. Entonces,
0: esos, esos
2: dos duelos yo los recomiendo ampliamente, Cris. Muchas gracias,
0: Juan. Oscar, ya para generar un poquito de. De pronósticos antes de pasar a la quiniela, eh, ¿cómo crees que quede el tema del, del descenso? ¿Quién se queda? ¿Quién va a pagar? Eh, ¿Y en qué orden crees que, que sucedan estas cosas? Hablando precisamente, retomando lo de la suspicacia que precisamente mencionaba Juan, de que los partidos no se jueguen a la, misma, a la misma hora y que pues obviamente eso permite ciertos acomodos para los otros equipos. ¿Cómo crees que quede el tema del cociente y quién va a acabar pagando el mayor número de, de billetes.
1: Híjole, Cris, pues yo creo que llevamos dos o tres jornadas donde Atlas las tiene todas de ganar, ¿no? Para mí, para mí Atlas debería de ser el que el que libre pagar esa super lana que, que a la federación aunque dicen por ahí que ya la deben, ¿no? Porque ya se, se le se le otorgó premios a la liga de ascenso. Entonces, no hay nada peor que una, un dinero que te va a caer, pero que ya, ya está repartido. Eh, San Luis juega con Pachuca, que todavía tiene muchas. Tiene que esperar combinaciones, pero ganando, ellos este, prácticamente estarían casi dentro, ¿no? Entonces, a diferencia de Atlas, donde en el Caxa, pues, ya nada más se va a jugar eh, el, el orgullo y, y no sé si el si que muchos de esos jugadores puedan repetir la siguiente el siguiente torneo esperando llenarle el ojo a Memo Vázquez. Entonces, te digo, ya desde ahorita, con el tema de que ya puede llegar este Atlas, eh, sabiendo que lo único que tenga que hacer es no perder, pues este pues se ve mucha ventaja para Atlas, ¿no? En ese sentido.
0: Perfecto. Tú, Juan, ¿cómo ves? ¿Cómo va a quedar la. La tabla de los cocientes infernales.
2: Pues mira, yo, yo también coincido ahí con, con el buen troc por el tema del rival, los rivales a los que se van a enfrentar. Me parece que Pachuca, pues todavía tiene muchas posibilidades, entonces va a ser un rival muy complicado para, para San Luis. No así el Necaxa, que pues prácticamente ya está eliminado, no tiene a, algo más que pues. Salvar el eh, su orgullo y eh, a lo mejor despedirse de una buena manera de esos aficionados, pero me parece que va a ser mucho más bravo el partido que tiene San Luis que el que tiene el Atlas. Entonces, por eso yo creo que pues, San Luis será el
0: que el que esté al, al
2: final del cociente para mí.
0: Perfecto. Muchas gracias, Juan. Y con esto. Eh, ¿Y ¿Tú crees que qué yo, yo todavía pienso que el Atlas, yo creo que todavía se puede quemar? Eh, pero bueno, yo, yo pienso que el Atlas. Me parece que todo está armado para que, con todos los eh, tropezones y empujones que tuvo el San Luis durante la jornada, y hablamos desde la jornada número uno, eh, me parece que todo está clavado para que, para que el grupo de, el equipo de San Luis se quede y que tenga que pagar el, la mayor suma. ¿no? Y además, como no son necesariamente del grupo de, la, de, de México, ¿no? por todo el contexto que sabemos, tiene este, este equipo de, de, de España. Me parece que también trae eso un poquito de, de, de contexto ¿no? dentro de mi, de mi comentario. Pero bueno, esperemos a, a la última jornada que empieza mañana y que precisamente nos da pie para ir a la mejor sección de este programa. Vamos eh, con Juan Manuel a la quiniela. Vamos contigo, Juan, ya a la última quiniela para que invites a nuestros escuchas a que estén al pendiente, por favor, de la mecánica que vamos a tener para la liguilla. Y pues ya, dinos cómo vamos y qué, qué, qué está sucediendo en términos de los números de, de esta última jornada.
2: Y claro que sí, Cris, pues este, bastante apretada eh, la, la jornada 16. Arrojó como ganador a, a ti, Cristian. Tuviste ahí una muy buena quiniela con, con seis aciertos. Fuiste el ganador. Después, eh, en segundo lugar, quedamos Oscar y yo con cuatro puntos y nuestro invitado, que fue el buen Carlos, Carlos Solares, solo logró hacer tres puntos. Ahí confirmando un poco que esta vez sí no ha sido la, la, la temporada de los invitados. Con esto nuestro, nuestro acumulado bastante interesante y, y donde todo se va a definir en esta última jornada pues arroja que en primer lugar estoy yo con 66 puntos, después ahí sigo con Oscar a 3 puntos, él está en 63, después estás tú, Cristian, con 60 puntos, ya salvado de la quema totalmente y pues pensando por ahí colarse en los primeros lugares y nuestros invitados están en 50 puntos. Entonces, pues como pueden darse cuenta, ahí está bastante interesante para esta, para esta última jornada la la quiniela para para esta quiniela que es la número 17 y que es la final tenemos al último de nuestros invitados eh, en esta ocasión me tocó me tocó a mí y bueno nuestro invitado es una una persona que eh, seguidor del programa que cada semana está ahí a, pendiente y nos apoya con sus comentarios y comparte la publicación y todo es el buen Iván Flores él es nuestro invitado de de la semana. Eh, él es americanista de, de corazón, eh, cosa que lo hace bastante inteligente al, al, al buen amigo y, y él es el que nos está apoyando. Eh, Iván, muchas gracias. Y bueno, sin, sin otro tema, vamos a pasar a los, a los resultados, de, a los pronósticos perdón, de, de la jornada 17, la cual se inicia el día de mañana con el partido de San Luis, que va a recibir al Pachuca. Aquí Oscar. Eh, piensa que Pachuca va a ganar de visita, Cristian va con el San Luis, Iván nuestro invitado también va con San Luis y yo también creo que va a ganar el San Luis eh, en el partido de viernes que tanto hemos comentado Necaxa recibiendo al Atlas para este partido Oscar cree que van a empatar Cristian va con el Necaxa eh, nuestro invitado va con el Atlas y yo también creo que va el empate en el otro partido del viernes, los bravos que van a recibir a, al Toluca. Para este partido, Oscar va con el Toluca. Cris con los bravos. Nuestro invitado va con el Toluca. Y yo también creo que van a ganar los bravos. Eh, chivas recibiendo a, a Tigres. Aquí increíblemente, Troc va con los Tigres. Eh, Cristian va con las chivas. Nuestro invitado va por el empate. Y yo también creo que van a ganar los Tigres. Después el León, que va a recibir a, a, a Querétaro. Aquí Oscar va con el León. Cristian también va con el León. Nuestro invitado va con el empate. Y yo también creo que va a ganar el León. Después Cruz Azul, recibiendo ahí a cholos Aquí en este partido los cuatro. Coincidimos en que Cruz Azul va a sacar la victoria. Después en un partido bastante interesante... Eh, que no mencionamos pero no deja de serlo Monterrey recibiendo a Mazatlán aquí Oscar piensa que va a ganar el Monterrey Cristian pues a ojos cerrados va con Mazatlán Iván y un servidor pues vamos con, con el Monterrey en el siguiente partido tenemos a Santos que va a recibir a Puebla en este partido Oscar va con el empate, Cristian va con Santos Iván va con el Puebla y yo también creo que van a empatar y en el último partido de la jornada, que pues es el más interesante, tenemos el, los Pumas recibiendo al América. Para este partido Oscar va con el América, Cristian también, nuestro invitado, pues un poco raro porque va con el empate, pero a ver cómo le va, y yo voy con el América. Esos son los pronósticos para la jornada 17, y pues deseándoles la, la mejor de las suertes para, para esta última jornada, Cris.
0: Muchas gracias, Juan. Con esto ya prácticamente cerramos el, el torneo. Estén al pendiente de la mecánica que vamos a traer para las para la fase de liguilla, ya para ver cómo, cómo integramos a todos nuestros podcast escuchas. Entonces, estén al pendiente. Saludos al buen Iván, ¿no? Con el cariño de siempre, eh, que siempre está ahí atento al, al programa también. Muchas gracias eh, por escucharnos y qué bueno que, que participaste. Y pues bueno, me queda claro que el buen Troc está desesperado para ver si logra escalar un poco más en, el, en, en la tabla y pues obviamente tuvo que traicionar a su equipo, ¿no? Pero pero bueno, así es esto de, de las quinielas y, 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 la, y, la, y la forma deportiva de, de competir. Pero bueno, con esto cerramos. Bueno, Oscar, Oscar, por favor, por favor, antes, antes, tu derecho de réplica.
1: No, me chiste encima, a Daniel, de por,
2: ¿Qué es?
0: ¿Qué es? Ah, por eso sí no es como
2: que es justo lo que iba a comentar, que con ese pronóstico lo va a destrozar el buen Daniel.
0: Si sí, de por sí ya, ya te desheredó, imagínate, con esto todavía, no, todo, todo por una maldita quiniela, no, 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 no no, 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 no ya, ya espero con ansias los comentarios de Daniel. Entonces, no, no, fue, lo, fue terrible lo que pudiste hacer de esta última jornada, Oscar, solo por avanzar un poco en la quiniela. Acá, acá no podemos ser fans, acá
1: tenemos que ser razonables con lo que, con lo que vemos en la cancha y yo creo que Chivas no anda, o sea, más allá de que hemos ganado los últimos tres, eh, pues no, no, a mí la verdad no me termina de, de convencer. Por ahí yo, yo veía una entrevista que le hacían a, a David Medrano y decía que, que a, a Buse a la larga de su carrera ha tenido... Eh, como muchas veces eventos con fortuna de su lado que lo sacan adelante. Y decía antes del partido de de Cholos, decía, esperen, algo va a pasar, pero estas Chivas van a calificar. Y yo decía, no, pues sí tendría que ser un evento muy, 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 muy de suerte, ¿no? Las tres victorias y ahorita con un empate califican los dos, entonces, pero el buen Daniel tiene derecho a, a creer que Chivas... Este, juega como, como él piensa, ¿no? Yo para mí creo que en este momento Tigres es favorito.
0: Perfecto, no, bueno, aquí acá aquí es ya es la terminación de una, de una amistad, ¿no? Entonces ya nada más para que quede en el, en el récord. Entonces, pues bueno, muy bien, mi querido Oscar, eh, está está clarísimo el, el punto y pues bueno, vámonos con esto. Muchas gracias a todos por escucharnos, denle click a la campanita, síganos, Suscríbanse al canal, también estamos en, en Spotify y en Apple, siempre aquí a la orden, estén al pendiente por favor de los programas y de las menciones que tenemos ahí en la en, nuestro, en nuestra página de Facebook, pues listo, con esto cerramos, muchas gracias Juan, muchas gracias Oscar, nos vemos a la siguiente, ánimo.
2: Saludos amigos.
1: Nos vemos, cuídense.